0: Witajcie w kolejnej Cynestezja Chart. Dziś przyjrzymy się dokładnie nominacjom do nagród Grammy. Te nagrody spotykają się od 64 lat nie tylko z wielkiego rodzaju chwałą oraz pewnego rodzaju prestiżem, lecz przede wszystkim kontrowersjami i podczas tegorocznych nominacji nie zabrakło ich, więc zaczynajmy. Przede wszystkim skupimy się dziś na trzech najmocniej rozchwytywanych i tak naprawdę najważniejszych kategoriach tego wieczoru. Mianowicie mam tu na myśli album roku, piosenkę roku oraz nagranie roku. Czym te dwie kategorie ostatnie się różnią? To to, że jedna jest za stricte... Tekst za melodię, a druga jest za produkcję, za mastering. I tak naprawdę myślę, że bardzo często te dwie kategorie są mylone, co też jest powodem wielu kontrowersji, ponieważ ludzie zakładają, że na przykład inna z piosenek była. Ciekawsza, lub mocniej zapadawała w pamięć, jednakże chodzi też o to, jak ten utwór został wyprodukowany, jaką jakość dźwięku czy przejść między melodią spotykamy na danym nagraniu. Ale zacznijmy od właśnie albumu Roku. Bo tak naprawdę na tej liście jest, co mnie przede wszystkim cieszy, to różnorodność gatunkowa. Najczęściej ubolewam podczas nominacji grami, kiedy widzę wyłącznie albumy czy też jakiekolwiek ogólnie pomieszanie wykonawców, które, w którym góruje pop. Cieszę się, kiedy widzę, że inne gatunki muzyczne również zostają zauważone. W tym roku w nominacjach przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo przyjemnym wynikiem to jest płyta Love for Sale Lady Gagi z Benetem. no To jest niesamowity duet. Już nie pierwszy raz jest nominowany do nagrody grami i tak naprawdę co też jest to to, że ten album nie za długo jest tak naprawdę dostępny, a już został nominacje um, Z czym na przykład nie spotkała się płyta Adele, czy też e, Taylor Swift. Mam na myśli tu płytę Red, Taylor Version. Um, potem mamy kontrowersyjne zaskoczenie, czyli Justice e, Justina Libera. Mm, bardzo no, popowy album, choć ma momentami e, pewne na całości RB, jak i gospelu. Mamy bardzo rozchwytywany w świecie mainstreamu album Doji Cat Planet Her. Mamy również drugi album Billie Eilish Happier Than Ever, który spotkał się z niesamowicie mieszanymi recenzjami. W mojej osobistej ocenie ten album był bardzo dobry, nawet lepszy od Typutańskiego, jednakże różnił się od tej pierwszej płyty i możliwe, że dlatego też te recenzje były tak zróżnicowane. Następnie mamy coś ze świata R&B, czyli album Hair – Back of My Mind Hair rok temu zdobyła nagrodę za najlepszą piosenkę roku za utwór I Can Breathe Niesamowity protest song, polecam każdemu przesłuchać choć raz Dla też takiej wewnętrznej edukacji społeczno-historycznej to jest świetna autorka tekstów. Um, niesamowicie też zna świat R&B. Piękny głos. E, bardzo się cieszę, że została doceniona. Potem mamy niesamowicie ważny album popkultury, czyli Montero, Lil Nas X. Ponieważ e, no, ten album jest e, tak głęboką analizą właśnie tożsamości e, nie tylko seksualnej, ale i także zresztą swojej osobowości, dorastania odkrywania czegoś na nowo że jestem pod wielkim wrażeniem ponieważ e, e, właśnie Lynn Nas X, e, opuścił świat stricte hip-hopu slash country z którym był bardzo długo łączony przez swój singiel debiutancki tak naprawdę, który go wybił na szczyty wszystkich listy przebojów, czyli Old Town Road i trafił właśnie w idealne miejsce, gdzie wszystkie gatunki miesza ze sobą i robi coś własnego i Montero jest tego przykładem plus też to jest piękna płyta dla wszystkich osób, które właśnie utożsamiają się go queer czy dla osób ogólnie z LGBT Plus społeczności, więc bardzo się cieszę, że ta płyta też została zauważona. Potem mamy debiutancki album Olivii Rodrigo Sauer, a bardzo uroczy, dziewczęcy, delikatny album dość pozytywny, jak na początki artystyczne. Dla mnie potrzebuje jeszcze pewnego rodzaju doszlifowania żeby to był album roku, jednakże bardzo się cieszę, że została zauważona Olivia. Potem mamy piękny album, który jest kontynuacją albumu, który rok temu e, dostał nagrodę Grammy w tej kategorii, czyli album Evermore, który jest przeze mnie nazywany siostrzanym albumem folkloru Taylor Swift. I Taylor Swift właśnie tak naprawdę tutaj e, jedyny raz podczas wszystkich nominacji jest wymieniona, co jest dla mnie dość dużym szokiem, bo dziewczyna niesamowitych, e, na niesamowitych obrotach pracuje, e, wydając e, swoje wersje albumów i odzyskując prawa autorskie do swojej muzyki. A w tym roku wydała tak naprawdę dwa trzy albumy, więc to też jest bardzo imponujące. Mamy następnie świat hip-hopu. Tutaj mamy album West'a Donda, który tak naprawdę był mocno też wyczekiwany przez jego fanów akcja promocyjna z występami na stadionie była niesamowita sam album jest niezmiernie długi naprawdę niezmiernie długi lecz w fascynujący sposób wyprodukowany również bardzo, ale to jest bardzo eksperymentalny sposób podejścia do albumu i bardzo się cieszę, ten album został zauważony no i na koniec zaskoczenie dla większości recenzentów nominacji w sieci, czyli We Are John Baptiste. I tak naprawdę ten album jest niezmiernie nieznany wśród, tak powiem, fanów tego stylu muzyki. To jest taki soul RB, trochę nutka też jazzu, trochę alternatywy. I um, tak ten album nie był aż tak znanym mainstreamie, więc tutaj jest ogromne zaskoczenie wśród większości osób, które śledzą nagrody Grammy i ogólnie mainstream bo wiele osób czyta ten album i nawet nigdy nie słyszało tego tytułu więc e, zaskoczenie dość duże Gra im potrafi zaskakiwać, potrafi czasami wręczyć album nawet e, tego typu muzyce, artyście i w tym oczywiście nie ma nic złego, absolutnie tylko właśnie podkreślam to, że znowu jest kontrowersja na zasadzie takiej okej, okay, ale ten album nie ma aż takiej ilości sprzedaży, więc trzeba być no bo tutaj Akademia wtedy decyduje, dokładnie członkowie Akademii decydują o zarówno wyborze, jak i e, nominacjach. No i tutaj są czasami po prostu osobiste preferencje, um, że powiem, goszczom. Potem mamy następną działkę nominacji, czyli właśnie piosenka roku. E, bardzo lubię właśnie um, tą część. E, Przede wszystkim z takich bardziej szokujących nominacji, to tutaj mamy do czynienia właśnie z Montero Come By Your Name Il Nas X, bardzo wyzwalający um, znów pewnego rodzaju. Um, może nie tyle co Protest Song, bo to zdecydowanie jest Protest Song, ale to jest piosenka, która zdecydowanie. Ma ogromne znaczenie właśnie w społeczności LGBT. Um, Kiss me, Mordorza, Kat e, z Sia. Um, Sza, przepraszam, mi ta artystka. E, I tak naprawdę um, ten album, gag, jest bardzo, ale to bardzo popularne w mainstreamie górowane na listach przebojów bardzo drugi okres czasu uh, Leave the Door Open Slick Sonic bardzo dobry kawałek R&B um, też był bardzo popularny w mainstreamie ale bardzo z dużym kunsztem uh, i wykształceniem muzycznym został stworzony uh, potem mamy znów dobitny mainstream czyli uh, Peaches Justin uh, Bieber Daniel Craza i Give On. i znowu to jest ten sam problem że to jest jeden z utworów na albumie Justice który jest wzorowany inspirowany właśnie muzyką R&B no i znów jest kontrowersja na ile ta muzyka była Justina na ile to był efekt collab i tak naprawdę to tutaj zostaje nagrodę no i też to jest piosenka roku, czyli tekst ma znaczenie czy to jest jakiś wybitny tekst tak jak Kiss Me More, no do debatowania to jest tak naprawdę. Potem mamy jeszcze coś, coś z zaskoczeniem, czyli tytułowy singiel właśnie płyty Happier Than Ever. O tej samej inaczej mówiąc nazwie. Billie Irish, ta piosenka, jej przejścia, jej zmiana tempa, to jaki głos na sam koniec słyszymy Billy dla mnie zaskoczeniem, lirycznie też bardzo interesujące, ciekawe, inteligentne jednakże czy to jest piosenka roku? ja mam inną opinię, ale myślę, że wiele osób tutaj by podpisało się pod piosenką Billy moją piosenką roku jest Drive Lesson Olivii Rodrigo bardzo inteligentny sposób, opisana rzeczywistość, nostalgia i, i pewnego rodzaju um, chęć ucieczki przed przeszłością choć tak naprawdę nie może przed nią uciec ponieważ często jest tak, że takie drobne właśnie fragmenty naszego życia gdzieś są powiązane w naszej pamięci ze mną osobą więc bardzo ciekawy przedstawiony świat i um, zdecydowanie coś, co według mnie jest warte nagrody ale jest moja osobista opinia um, Mamy też Bad Habits Ed Sharina, at e, przepraszam i tak naprawdę um, cóż ta piosenka znów mam trochę w swoim mniemaniu pewnego rodzaju rozdarcie bo cenię sobie muzykę Eda, ale mam wrażenie, że ten utwór był dość mocno mainstreamowy i mówię, znów to nie jest e, lirycznie nic e, fascynująco nowego i ten storyline nie jest aż tak... E, na pierwszym planie. No i potem mamy Beautiful Noise. Ta piosenka uważam, że zasługuje zdecydowanie na nominację i myślę, że jeśli miałabym ja wybierać, to Beautiful Noise albo DriveShare Lessons. Beautiful Noise to jest bardziej też świat RB i tak naprawdę myślę, że to jest. Um, to jest piosenka, która mogłaby powalczyć z e, Driver's Lessons w tej tutaj kategorii um, Też co jest ważne, że sam artysta, który tę piosenkę stworzył czyli mam na myśli Brandy Carlyle i Alicia Keys um, no, To jest piękny piękny duet um, I tak naprawdę no, Alicia potrafi robić ten storyline Często powtarzam, że troszkę widzę należałości twórczości Eishie Kiss i myślę, że gdzieś to jest powiązane oczywiście nie mówię tu to jest kopi w klej, bo absolutnie nie ale tak, zdecydowanie to są dla mnie dwa czarne konie tych nominacji potem myślę, że warto się skupić właśnie na najlepszym nagraniu i tutaj znów zaskoczenie doskoczeń tak naprawdę było bardzo, bardzo dużo zacznijmy może od tego, że była nominowana Abba po tylu latach nieobecności na scenie muzycznej trafiła właśnie z piosenką Still Have Faith In You osobiście jestem też zszokowana tym, jak szybko po ukazaniu się tego albumu te piosenki zostaną inwane do bo tak naprawdę bardzo gdzieś timeline'owo właśnie była wydana przy tych dwóch dużych płytach tego miesiąca, czyli Adele 30 i Taylor Swift Red Taylor Version. I um, kontrowersje troszeczkę, ale cieszę się, że Abba po tylu latach kariery w końcu ma inwane do Grammy, bo to jest ich pierwsza taka ciekawostka potem mamy naszego już znajomego nam artystę z albumu e, Roku, czyli John Batisten e, i to jest właśnie utwór Freedom e, potem mamy znów e, Tony Bennett i Lady Gaga w piosence I Get The Kick Out Of You bardzo krytyczna, bardzo piękna urocza, możliwe, że tutaj e, poleci nagrodę, bo kunszt e, Pracy muzycznej jest zachowany Potem mamy Peaches Justin Bieber, Daniel, Kraser i Gavion eee, I tak naprawdę mm -hmm, mm -hmm. No, znów mamy ten sam e, problem co w wielu przypadkach nominacji Justin Biebera w tym roku do Grammy, bo zdobył tak naprawdę najwięcej nominacji a że wiele osób kłóci się, że ta muzyka jest zbyt mainstreamowa i nie ma takiego właśnie jak już e, wspomniałam odnośnie AEG The Kick Out of you", czy Sonic kunsztu e, muzycznego e, no ale to mówię, to bardzo też jest e, czasami kwestia uprzedzeń, doświadczeń i własnych opinii e, jak mówię, tutaj nie mam do czynienia z głosowaniem fanów Tutaj Akademia wybiera nominację i Akademia wybiera wygranego więc tutaj to grono jest dość ścisłe i to podobania też są dość ścisłe um, Potem mamy um, taki utwór jak Kiss Me More do i e, tak naprawdę no cóż, znów to samo, że to jest e, utwór bardzo, bardzo, bardzo mainstreamowy, czy jest wyjątkowy w produkcji, według mnie nie, um, ale happier than ever by Irish owszem. I gdybym miała tutaj dać w tej kategorii komuś nagrodę damy mi bo to jak ten a, a, utwór wyprodukowany, jak przejście jest zrobione w tym utworze, i niesamowity i wokal, że naprawdę po prostu ona jest w stanie zetrzeć sobie swoje gardło. Patrząc na to, jak zawsze, to tak raczej e, i śpiew jest bardzo delikatny wręcz, to jest w pewnym sensie szept. E, no fenomenalnie tutaj produkcja, mastering, mixing e, zadziałał i naprawdę to jest pięknie wyprodukowany utwór, uważam. A był trudny według mnie do wyprodukowania właśnie mówiąc e, i podkreślając to e, przejście w nim. E, Montero, Coming By your Name Szczerze bardzo dobrze nagrany jest ten kawałek, jest no, typowo hip-hopowy, popowy też jednak produkcja jest bardzo dobra, bardzo dobry dźwięk jest w tym utworza naprawdę fajnie momentami jest wygłuszenie, czasami się podkreślony jest bas. myślę, że tutaj można pomyśleć nad daniem tej nagrody właśnie Lilna ex. Potem Driver's Lesson Olivia Rodrigo. Tutaj też zastanawiam się, ponieważ bardzo mi to przejście z um, dźwięku um, odpalającego się auta do um, klawiszy na chyba, to są raczej klawisze pianinowe. Fenomenalne przejście początkowe i te chórki także w brydżu. Dobrze wyprodukowany jest ten kawałek i też mógłby tutaj um, powalczyć o nagrodę właśnie z Billie Eilish um, no i potem Leave the Door Open, Sleek Sonic też uważam, że bardzo dobre nagranie i też myślę, że zasługuje na nagrodę, więc tutaj najlepsze nagranie, no ma dość dużo e, ciekawych e, nominacji jeszcze zapomniałam o jednej, to teraz dodam. E, right on Time, Bernie Caroline i no tutaj też muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Głaz Dziewczyna została e, nominację, bo myślę, że zasługuje, że naprawdę jest ciekawą nową artystką i bardzo patrzeć na to, co dalej będzie nagrywała i cieszę się, że została zauważona jednak tutaj mamy bardzo dobitne trzy osoby, właśnie cztery nominowane tej samej kategorii czyli Bea Eilish, Olivia Rodrigo, Slicksonic, Sonic, X i no cóż, mogą być dla niej dość dużą konkurencją ale już nawet patrzę za tym, że teraz czytając te wszystkie nominacje, gdzieś właśnie jej osoba nawet mi zniknęła podczas czytania, za co przepraszam, to jednak to też pokazuje pewne rodzaju kontrowersje, że takie osoby właśnie mi po prostu nieznane znane mogą gdzieś zniknąć i zostać e, pamiętne podczas głosowania, bo mi zostało przesłuchane. Oczywiście członkowie Akademii mają obowiązek jakby znać wszystkie nominacje jednakże mam pewno myśli zwykłego rodzaju notki prasowe i recenzje właśnie tych nominacji że tego typu artyści mogą zostać pominięci i to też do końca jest dobre No i na koniec jeszcze chciałam przedstawić e, dwie nominacje, które już e, nie są aż tak e, istotnymi tego wieczoru ale że pochodzą z mainstreamu i myślę, że są najbardziej znane po prostu wszystkim moim słuchaczom to pomyślałam, że również je poruszę ja osobiście sama zwykle patrzę na nominacje R&B bo mam do tego gatunku największą słabość jednak wiem, że nie każdy zna ten świat ale świat popu myślę, że każdy z nas czy jest stricte fanem tego gatunku czy nie to zna Ee, więc tak najlepszy wokalny album pop mamy Justice, uh, Justin Bieber Planet Herder, Jacat, Happier Than Ever, Billie Eilish position Ariana Grande Sour, Oliver Rodrigo bardzo, bardzo e, silna lista gdybym ja miała wybierze tak, e, kierowałabym się tytułem e, nagrody tak naprawdę czyli e, Myśląc Planet Hall do rzeka, myślę raczej hip-hop Patrząc na Justin, Justin Bieber, no to tutaj mamy po... Justice, Justin Bieber To tutaj widzę e, niestety hmm, pomieszanie gatunków i inspiracji Jednakże jeśli chodzi o album popowy, jest okej okay. Naprawdę myślę, że to jest jeden z lepszych jego albumów Czy zostanie nagrodę? Myślę, że gdzieś jest nawet możliwość, powiem szczerze Mm, bo tam jest wiele takich spirytualnych e, piosenek, które pokazują przymianę człowieka, więc jest szansa, naprawdę. I jest taka bardzo autentyczna i osobista część, pokaza pokazana, której wcześniej nie słyszałam. I e, tak, mam wrażenie, że tutaj jest szansa. I jest e, dosyć dużym konkurentem dla Wili Aish i Olivi Rodrigo. E, pomimo tego, że uważam, że te albumy na swój sposób, zwłaszcza Happier than Ever, są na wyższym poziomie, to jednak jest konkurencja. I position Arena Grande, no, wokalny, tak. Wokalny. Pamiętajmy, że to słowo też musi dość intensywnie nam przebijać. Wokal Arena Grande, dla mnie, jest nie do pokolenia przez żadnego artystkę obecnie, jeśli chodzi o pop. Bo to jest brutalna prawda. Osobiście uważam, że do tej pory. Takimi królowymi wokali była Beyoncé i Rihanna, no ale w tym momencie Ariana Grande. Więc e, to też trzeba mieć na uwadze. A ten album Position był bardzo dobry, uważam. Był taki bardzo od Ariany dla Ariany Grande, troszkę, ale w tym nie ma też nic złego, bo w końcu właśnie miała przestrzeń, żeby mieć swój popis wokalny, bo trochę ostatnio robiła dość dużo że to takich stricte popowych, tutaj trochę mamy RB. Um, Soulu, więc to pomaga nam e, a zwłaszcza jej e, do eksperymentowania z dźwiękiem i ze swoim wokalem um, no i mamy album Sour Olivia Rodrigo ja z, <ścoughs> zarówno z Olivią jak i z Billy mam ten problem że one śpiewają takim trochę szeptanym głosem i ja nigdy nie wiem czy do końca to jest dobry wokal czy po prostu taki wybór e, sposobu śpiewania, w którym jej głos dobrze brzmi eee, mam wrażenie, że wcześniej taką osobą, która w podobny sposób śpiewała czasami była Taylor Swift eee, gdyż mam wrażenie, że to jest kwestia też barwy bo czasami ta barwa jest dość płaska, ale umiejętności wokale są dość duże i mam wrażenie, że taką właśnie osobą jest e, Taylor myślę, że gdzieś też taką osobą może być Olivia albo po prostu jeszcze na tyle nie otworzyła się lub e, i nabrała pewności siebie. Zobaczymy, tak naprawdę z czasem to wszystko się okaże, dla mnie Taylor Swift na albumie Folklore, jakby Evermore w ogóle ukazała zupełnie inną barwę głosu, więc można, Tego tak po prostu czasami potrzeba czasu, żeby też odnaleźć tą swoją barwę i ten swój dźwięk. Więc zdecydowanie ja na ten moment myślę, że albo Position, albo Justins wygra po prostu, patrząc na samą tematykę nagrody. Potem mamy najlepszy e, wykont pop e, e, duet e, lub grupa. I um, tak, tutaj mamy znowu Tony Bennett, Lady Gaga, I get, get a kid of you. Myślę, że to wygra, bo no to jest poziom bardzo wysoki. Um, myślę, że Justin Bieber, Benny Blanco, Lonely jest pięknym utworem. Chyba jeden z lepszych na płycie Justice, jednak... E, to jest taki kolap, że mamy tutaj do czynienia z producentem muzycznym i wokalistą. Nie wiem, jak do końca to się łączy, ale z tego, co mam wrażenie, to chyba Justin Bieber już kryzysował w tej kategorii nagrodę Where Are You Now? albo to był Dance. Nie jestem teraz do końca pewna, ale tego typu nominacje się zdarzają, to chcę powiedzieć, że producent muzyczny, jak i, i wokalista mogą mieć nominacje w tych kategoriach w ten sposób że jak powiem um, e, Coldplay, How I Power e, uwielbiam ten zespół uwielbiam tą płytę uwielbiam a, e, ten singiel ale są moje osobiste e, niestety zdania myślę, że większość osób raczej by nie zastanawiała się nad tą propozycją e, BTS, Butter mm, no nie po prostu nie, powiem krótko bo dla mnie e, chodzi o ten kunszt a K-pop dla mnie po prostu nie jest e, muzyką, która jest stricte oparta na takiej faktycznej wiedzy i, i kunstrciem muzycznym. Według mnie to jest coś bardzo rozrywkowego. Um, I kiedy widzę, widzę nominację, gdzie jest Tony Bennett i BTS, to dla mnie to jest jakby oczywiste, uh, że Tony Bennett bardzo zasługuje, uh, no ale też wiem, że nie mają całą tę siłę przebicia. I też są bardzo lubieni w biznesie muzycznym, więc jest zagrożenie, że mogą... Zdobyć. Ja liczę, że nie, ale to jest moje osobiste zdanie, które gdzieś się wkrada, ale myślę, że tak, gdy pominąć to osobiste zdanie, to jest nawet dla nich szansa, bo mówię, są niesamowicie lubiani przemyślem muzycznym. Mam przed i Shia Piękny duet. Uważam, że zasługują na nagrodę i liczę, że zostaną rozważone, bo dziewczyny zrobiły piękną pracę. To jest piękny utwór RB, pop, trochę hip-hopu. no liczniutki jest, naprawdę um, bardzo przyjemne słuchania to jest piosenka, którą można zakręcić um, i puszczać w kółko przez dobre 15 minut i się nie znudzić i to też jest coś, co jest bardzo ważne um, moje opinie to tak e, najsilniejszymi e, czarnymi koniami tej e, nominacji dla mnie jest Lady Gaga i Tony Bennett BTS może i Do Rzeka 3? może a uh, i na koniec myślę, że jeszcze uh, dodam jedno, czyli najlepsze wykonanie pop solo. Uh, tutaj mam na myśli performance wokalowy, występ stricte samej piosenki. I tutaj mamy Justin Bieber, Anyone, uh, Billie Irish, Happy End, there Ever, Anna Grande, Position, Olivia Driver's Lesson, Berdy Caroline, Right on Time. Dla mnie Berdy Caroline. Zdecydowanie mogłabym wyzwać tam nagrodę Potem Billy Irish Happy Than Ever Przez tą właśnie e, pewnego rodzaju zmiany dźwięku i estetyki w trakcie tego m, kawałka bo to jest trudne wokalowo również e, i emocjonalnie, żeby gdzieś zrobić taki shift e, i przenieść się w ogóle w inne miejsce e, inny headspace bardzo to jest e, e, duże dodanie dla artysty, uważam. No i potem myślę, że jeszcze no może Oliver Rodrigo Driver's Lessons, bo w miarę myślę, że to jest taki utwór Oliwii, który wychodzi najlepiej e, na żywo. E, I mam wrażenie, że tam praktycznie, zwłaszcza w Bryczu można popisać się wokalnie. Ja słyszałam różne wykony Oliwii tego utworu i szczerze niektóre zostawiały trochę do życzenia, inne były ok. Więc zależy też i dokładnie, który preform czy preformat po prostu na płycie bierzemy pod uwagę czy, no to jest różnie z tym, naprawdę e, różnie hmm. ale myślę, że to są raczej te mm, trzy silne czarne konie, bo ani anyone, ani position nie są aż tak ambitnymi utworami, myślę i nie są akurat tymi, które według mnie aż tak wymagają wokalnie od Ariana Grande czy Justin Biebera Według mnie Justin Bieber mógłby w Ghost dostać nominację i nawet wygrać tę nagrodę to jest też utwór z Justice a z albumu Position, gdyby Ariana Grande była nominowana to ja bym dała nominację z Point of View bo to jest faktyczny, dobry performance popowy solo więc tak naprawdę jest bardzo wszystko zmienne i tak naprawdę nawet jak teraz słyszeliście, opowiadałam wam o każdej z tych nominacji jak wiemy także jest o wiele więcej to tak naprawdę widać, że wcześniej czy później te osobiste wrażenia wkradają się. Ja, pomimo tego, że miałam je, ja starałam się naprawdę obiektywnie przedstawić tę nominację i przedstawić to, jak ja postrzegam, ale jak też może być postrzegane przez Akademię możliwości do właśnie wręczenia nagrody danemu artyście. Ale z takich kontrowersji, które przede wszystkim miały miejsce, tak jak rok temu, na przykład z. Uh, Artystom The Weekend i z brakiem dla niego nominacji za jego album After Hours uh, czy za single Landing Lights, który uchodzi za jeden z największych singli w ogóle na Billboard 100 uh, w Stanach to um, w tym roku Lana Del Rey wydała dwa albumy Blue Bannisters i Hem Over The Country Club Żaden z tych albumów, żaden z z tych albumów również nie stał nominacji. A Lana, tak trochę jak The Weekend. Są dość spychani na bok przez e, akademię. Dlaczego? Tak naprawdę to jest pytanie, które wiele z nas, wielu z nas sobie zadaje. Dlaczego Evermore również e, stało więcej niż jedną nominację? Też nie wiadomo. Przed Willow uważam, bardzo dobry singiel i śmiało mógłby mieć nominację za piosenkę roku, bo w tym roku mam wrażenie, że ta nominacja trochę. Mm, Gryzie się samą tematyką kategorii, bo stricte to właśnie musi być interesujący, ciekawy, e, ambitny tekst e, i melodia, a tutaj no, średnio no, dla mnie picsze na pewno tutaj nie jest ambitne. E, I to myślę, że każdy powie tak naprawdę, kto e, od dłuższego czasu śledzi e, grami, że no jednak tam zawsze ten storyline ma znaczenie i taki stricte pop song, love song. Mm, no nie do końca wchodzi, że tak powiem, w kryteria, które na przykład rok temu bardzo dobrze spełniała piosenka I can breathe, tak? Więc to jest to i to dosyć budzi no, kontrowersje i tak naprawdę myślę, że można znać o wiele więcej jeszcze innych artystów, którzy zasługiwali na zauważenie, na rozpoznanie i bardzo przykre jest to, że nie zostali jeszcze z takich kontrowersji, to jest to, że zawsze podczas rzucania grami, nagród grami, jest kategoria nowy artysta. W tym roku do tej kategorii, co na przykład Brad Billy Alishines, jak i Sweetie raperka. Oni istnieją na rynku muzycznym od lat kilku po kilku, ale istnieją. To nie jest tak, że w tym roku dopiero zaistnieli i wydali swoje pierwsze epki. Nie jest tak. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że mam do czynienia też z takim już zespołem jak Glass Animus, który naprawdę już od dawna istnieje na rynku muzycznym. A dopiero dostałem nominację, która bardzo mnie cieszy, bo ich album Dreamland jest przepiękny. I cieszę się, że w ten sposób staję zauważeni. Jednak a, a, no średnio to wygląda, tak szczerze, że dopiero teraz e, Olivera Rodrigo dostała za ten rok nominację za najlepszego artystę i myślę, że najprawdopodobniej ona zgarnie i nawet nie ma co zbyt e, się zastanawiać e, to jest w nominacji najczęściej zgodna opinia bo dziewczyna jednak e, widać, że ma ogromne serce i talent do muzyki Um, I jeszcze z takich ciekawostek, na sam koniuszek dodam coś bardziej od siebie, po prostu co mnie ucieszyło, czyli to, że za najlepszy album, alternatywę uh, If I Can Have Love, I Want Power HZ dostała nominację. Bo to jest piękny, um, kinowy pewnego rodzaju album, um, który jest eksperymentalnym, właśnie industrialnym um, popowym dziełem stricte. I uważam, że ma ogromną szansę wygrać. I dla mnie fakt, że jedna z moich ulubionych artystek dostanie możliwe grami w tym roku jest y, czymś, co naprawia wszystkie inne bóle. Um, rok temu miałam podobnie z albumem Folklore. I myślę, że idealnie spina to wszystko klamrą wypowiedź Arianny Grande z jednego wywiadu, który chyba był robiony w czasie, kiedy promowała swój album Thank You Next, czyli to, że jak zareaguje, kiedy dostanie Grammy za najlepszy album pop, czyli Sweetener. I odpowiedziała, że to jest ekscytujące i bardzo miłe, kiedy zostanie się zauważonym przez Akademię, jednakże nie zmienia to za dużo w jej życiu, ponieważ dla niej są ważne osobiste i osiągnięcie, które spełnia dla siebie, wielu jej ukochanych artystów nigdy nie zostało nominowanych ani nigdy nie zostało nagrody więc to jest bardzo tak naprawdę kwestia gustu i czasami przypadek o tym zarządzi dlatego myślę, że nie ma co też aż tak przeżywać tych nominacji bo i tak ci artyści nadal są naszymi ulubionymi i i tak znamy swoje gusta a z nimi, jak zawsze wiadomo, bywa różnie, więc też e, nie ma co tak bardzo brać e, do siebie tych wszystkich e, nominacji. Um, chyba tymi słowami właśnie zakończę dzisiejszą audycję. Jak zawsze będzie do odsłuchania um, już weekend e, na Spotify i tam będziemy dość nadrabiali e, w tym tygodniu e, tak naprawdę wszystkie audycje, ponieważ mam trochę opóźnienie, ale to właśnie... Nadrobimy je w ten weekend, więc idealnie na święta będzie można przysłać wszystkich recenzji z listopada, które rzucałam na przestrzeni ostatnich tygodni, żeby właśnie coś sobie znaleźć własnego do słuchania w czasie szykowania świąt z rodziną. Więc do usłyszenia za tydzień. Jestem Diana Mościcka, a to była Synestezja czart.